0: Olá, bom dia, no ar o Observatório Feminino deste domingo, comigo Alessandra Mendes e aqui comigo Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia para você. Bom dia, Lê. bom dia para todo mundo que está na escuta e acompanhando a gente pelo YouTube da Rádio Tatiaia. É isso, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. E arte, se tiver diversão e arte juntos, melhor ainda, né? Então, a partir de sexta-feira, começa a edição de número 27 da Mostra de Tiradentes, que já se consolidou como uma plataforma de lançamento do cinema brasileiro contemporâneo, apresentando ao público a diversidade da produção brasileira, com novas representatividades, novas abordagens, personagens e estéticas. Para aqueles que são amantes do cinema, ó, são mais de 100 Filmes, tem também debates, encontros, diálogos audiovisuais, rodas de conversa, oficinas, lançamento de livro, tem um monte de coisa boa rolando a partir de sexta-feira agora. Dia 19, gente, e tem uma programação que é gratuita, tá? Pra você não falar assim, ah, mas eu não vou conseguir, não, não, tem isso não. Nessa edição, o tema é As Formas do Tempo, que nos convida a fazer uma reflexão sobre o presente, o passado e o futuro. Pra falar sobre esse assunto, o Observatório recebe hoje a coordenadora-geral da 27ª Mostra Tiradentes e diretora do universo, da Universo Produção, Raquel Alac. Raquel, bom dia, prazer falar com você.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês duas no Observatório Feminino, falando aí com os ouvintes da Rádio Tatiaia.
0: Raquel, primeiro conta pra gente como é que é esse desafio de produzir uma amostra é, tão grande, tão tradicional, tão importante representativa como a amostra de Tiradentes é, e como que é esse trabalho, né? Porque no fim do ano a gente estava até comentando sobre isso antes de entrar no ar, no fim do ano tá todo mundo desacelerando e vocês acelerando, né? Como é que é esse trabalho?
1: Estamos aqui já na contagem regressiva né, para começar o evento. É o evento que abre o calendário audiovisual brasileiro na cidade de Tiradentes, que é uma cidade de apenas 5 mil habitantes. Então por aí você já vê o grande desafio, que é montar um evento que recebe cinco vezes a população da cidade. A gente instala até hoje, embora a gente esteja aí na 27ª edição, toda a infraestrutura, equipamentos para receber uma programação tão abrangente. É, e cada ano é uma edição nova, né? A gente está trazendo aí para o público o que, que vai ser o cinema brasileiro de 2024. A cidade recebe a instalação de três cinemas, o cinema na praça, um, uma, um complexo de tendas, que lá no Largo da Rodoviária, que tem o um Cine Tenda, Cine Lounge, o Ponto de Encontro e o Cine Teatro. E uma programação para todas as idades.
2: Para todas as idades e para todos os bolsos também, porque Tiradentes não, não é tão perto, mas também não é tão longe. Dá para a gente programar uma visitinha ali, porque tem vários atrativos naquela cidade e, e com a amostra, então, vai ficar maravilhoso, assim, a gente sabe o sucesso que é. é. O tema desse ano que vai misturar presente, passado e futuro, como é que o, o cinema está conversando
1: com esse tema? Então, a proposta na temática dessa edição, que é As Formas do Tempo, é a gente entender um pouco é, a questão do cinema, da prática cinematográfica, dialogando com esse tempo contemporâneo, né, com as ideias contemporâneas, ao mesmo tempo com uma exigência estética né, é, de quanto tempo se gasta para a gente fazer um filme e que forma esses filmes vão ter. A gente está vendo hoje filmes de sete horas de duração, que é uma controvérsia com o tempo acelerado que a gente vive. Né? A gente está vendo é, as estéticas sendo, às vezes, deixado de lado porque os editais impõem a minutagem de um filme. Né? É, as estéticas sendo interferidas é, pelas demandas de políticas públicas específicas. Então, a gente quer juntar essa ousadia dessas produções que a gente exibe todo ano em Tiradentes, reunindo aí produções do Brasil inteiro, e se perguntar que filmes são esses que estão acontecendo hoje? Que imagens são essas que nós estamos vendo? O que, que elas representam nesse mundo contemporâneo? Que histórias elas estão contando? Como que elas são interferidas no seu tempo? É, Raquel, eu acho que essa questão da arte
2: na imagem, na imagem do cinema, é, da televisão, é uma coisa muito fácil da gente acompanhar. A gente percebe como essa imagem foi ficando mais nítida, como você consegue hoje ver cada detalhe do que, que você está apreciando ali. E isso o cinema, a TV, traz muito para a gente, para né, as, as salas de cinema, para dentro da nossa casa. E aí, hoje se fala muito sobre inteligência inteligência artificial sobre o que que vai virar é, e, e essa para mim a, quem trabalha com audiovisual tá sempre à frente né eles estão ali é na vanguarda desse tipo de coisa e como é que tá sendo é, essas inova essas estão sendo né, essas inovações Todas, Olha. Aí.
1: É, na verdade, a inteligência artificial não tem volta, né, gente? Ela veio <risos> para ficar. O que a gente vai discutir é, é a questão ética, né? A questão de regulamentação do que pode ou não pode dentro da, da academia. Hoje mesmo eu estava vendo que a UFMG tá criando um grupo aí para estudar o que, que é possível ou não. E, e as imagens geralmente são um retrato, do seu tempo, né? A gente vê através do cinema um retrato da nossa sociedade, do nosso país, né? desse tempo presente que a gente vive e que vai ficar, que é o que vai deixar de registro para a gente entender é, como que a gente está se organizando hoje. Então a gente faz, olhando o retrovisor, né? o passado, a gente consegue perceber é, muitas vezes e conhecer um país na, estando numa, numa geração atual né através do, do, do cinema do audiovisual a gente consegue se entender e a gente consegue se ver. Então, a Mostra de Cinema Tiradentes é um evento que se propõe a focar no cinema brasileiro contemporâneo, mas sem perder de vista o passado e sem fechar os olhos para o que está por vir. Tanto é que a gente faz sempre uma aposta em novos realizadores, em novas estéticas, né, em novas narrativas, linguagens. Muitas vezes a gente exibe filmes que a gente sabe que não vai chegar no circuito comercial, mas a gente sabe que ele está nos dizendo alguma coisa. Então, não é só assistir filme, né? não é só ir numa sessão de filme. É entender o que, que esse filme está nos dizendo. Então, por isso que a amostra também ficou muito conhecida como um evento que reúne críticos de cinema. Foi o primeiro evento a colocar o crítico em contato com o diretor e com o público, para a gente discutir aquele filme, né, debruçar sobre ele e entender as condições que eles são feitos, né, aonde que ele está sendo feito, por quem que ele está sendo feito. Tudo isso é muito significativo para a gente entender essa cena do audiovisual
0: contemporâneo. Raquel, é, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa discussão da inteligência artificial no cinema. Porque a gente já viu esse debate ser feito, ser travado e com, assim, é, posições muito fortemente marcadas nos Estados Unidos. Agora, é, a gente teve, né, no ano passado, de 2023, um debate grande sobre o uso de imagem, de voz, de inteligência artificial dos atores que, inclusive, fizeram uma paralisação ali, uma greve durante um tempo muito grande sobre essa questão, né, de utilização de imagem e de voz... Que eles poderiam ser reproduzidos, né? A partir do momento que se autorizou, tá ali, deu e ficou aquela discussão. Mas será que vão me contratar de novo? Será que não vão só reproduzir aquilo ali e eu não vou precisar ser contratado? Como é que fica? Esse debate já chegou aqui no Brasil. O cinema já tem se debruçado sobre essa questão? Ou a gente ainda tá num, num outro patamar de discussão? Isso ainda deve chegar? Como é que tá a situação para o cinema brasileiro?
1: Olha, a, a inteligência artificial ainda não está com um debate tão aberto assim dentro do cinema. Né? Eu acho que, como eu disse, está começando a se formar essa consciência, né, dos limites, o que pode, o que não pode, né. E é uma situação muito delicada. O que a gente está discutindo, inclusive, vamos discutir é, aqui em Tiradentes e também foi motivo da greve que teve em Hollywood, nos Estados Unidos, é a questão da regulamentação do streaming que é, aí sim é um assunto urgente, necessário, primeiramente, antes até da inteligência artificial, porque a gente principalmente aí na pandemia, nós mudamos os meios de consumo, né? A gente passou a ver muito mais filme em casa do que ir no cinema, né? Então é uma outra implicação de mercado. Mas tudo, e eu acho que a inteligência artificial também, ela tem tudo tem que ser regulamentado, né? Tudo tem seu limite de, de utilização. E a gente está agora lutando para que essa regulamentação das plataformas de streaming aconteça com urgência. Tem dois, inclusive, projetos sendo tramitados no Senado e na Câmara e a gente está numa mobilização muito grande Estamos trazendo esse, essa discussão para dentro da Mostra de Cinema de Tiradentes Que isso impacta muito se ela for regulamentada num bom sentido né? Porque hoje, mesmo que plataformas como Netflix, Globoplay Que contratam é, obras, né? que contratam roteiristas profissionais brasileiros As obras não são brasileiras então, é, começa por aí. A gente é o profissional brasileiro, ela é feita no Brasil, mas a obra não é brasileira. Né? Os direitos trans...
0: não são... Não
1: são do Brasil, não, não são de quem faz, entendeu? Então, é, isso é só dando um exemplo dentro das várias reivindicações que estão sendo feitas dentro desses projetos de lei, de regulamentação. Acho que mais cedo... Ou mais tarde a inteligência artificial vai passar um pouco por isso, como eu disse, na questão ética principalmente. É uma realmente é uma preocupação, porque isso a gente está ficando um pouco sem controle, né? Então, essa regulamentação de mercado ela é fundamental em qualquer quesito, mas dentro do segmento audiovisual, a grande prioridade de discussão é a regulamentação da plataforma de streaming.
2: Raquel, você falou num filme de sete horas. É. Eu fiquei um pouco assustada. Eu sofro é. de ansiedade. Eu fiquei um pouco assustada. Eu, o último filme grande que eu fui assistir foi é, Napoleão. Sim. Que acho que tem quase três horas, né? É, ainda levei a minha é. filha, sem saber a duração do filme. E aí ela ficava assim. Ela olhava pra mim assim. Não tá acabando? Eu falei. Acho que não. Aí quando eu fui pesquisar, falei: não, mano, tem, tem mais uns minutinhos por aí. Mas o filme prendeu a história, eu gosto muito de história, eu gosto muito de biografia e tudo mais. Mas é, qual seria a proposta de um filme de sete horas, falando da minha cabeça, de, de pessoa ansiosa e que às vezes. Será que não podia ser uma série? Não sei.
1: É não, tudo é possível. Esse <risos> filme é do Júlio Bressani, a gente exibiu até na mostra do Cine BH. E foi realmente um desafio, que eu ficava assim... Gente, será que até o final do filme vai ter gente na sala? <risos> e aí o filme, ele é, é, é isso, né? É a forma do tempo, né? Ele, ele fez a opção de não limitar o tempo do filme, porque ele queria, nesse filme, contar um pouco da sua trajetória. Mas aí tem um intervalinho, né? Porque ele ocupa aí três sessões de cinema, né? É uma jornada então, de trabalho. É uma jornada. A gente ficou a tarde inteira e, e terminou o filme com cinco pessoas resistindo ali a essas sete horas do filme. Mas é isso. A gente vai exibir filmes que, que eles são feitos dentro do seu tempo. Né? Isso é um, uma coisa interessante, independente da duração dele, assim, mas no tempo de maturação do artista, do cineasta, né? da, da, da equipe envolvida. E outros têm ali aquele tempo de pensar, olha, se, ele, se eu quero meu filme como uma série, cada episódio não pode passar de 50 minutos. Né? Aí já é um outro tempo que determina o fazer cinematográfico
0: engraçado sobre o fazer cinematográfico é, Raquel, porque eu me peguei pensando sobre algumas produções mineiras que me fizeram refletir muito sobre essa questão do tempo, principalmente sobre as produções da filmes de plástico, porque eles têm um tempo diferente de narrativa, o roteiro inclusive te leva a refletir sobre como você leva a sua vida tão rápido, que você senta no cinema e você fala, não, mas isso aqui podia ser mais rápido aquilo ali podia ser mais rápido, e na verdade a sua vida deveria correr mais devagar então, a gente está em 24 horas achando que a nossa vida é um correr de dedo no TikTok. Que você tem que ver 350 coisas em dois minutos. E se você não vê tudo, não souber de tudo, não fizer tudo, não deu certo. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas produções mineiras. Algumas delas têm alcançado é, lugares onde já deveriam estar há mais tempo. Dá para a gente citar a Marte 1 aí, que... A, é, chegou, a, aos voos muito importantes e que chamou a atenção, colocou holofote sobre o cinema mineiro, que eu acho que às vezes a gente não valoriza tanto, a gente se pega vendo filmes de fora, é, no streaming, é, Hollywood, vai para os cinemões e esquece de um monte de coisa, eu... Eu sou velha, né, gente? Eu adoro cinema. E eu moro do lado do Cine de Santa Tereza. Então, lá, pra quem não conhece, é na Praça de Santa Tereza. Lá tem um monte de filme de graça. Então, assim, tá fazendo nada? Vai lá e vê filme. E lá é espaço de cinema nacional, de cinema mineiro. E aí, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa evolução, assim, do cinema mineiro. É, que tipo de história a gente tem contado? E qual é a importância de, desse aumento de produção para também a gente se posicionar nesse mercado.
1: Então, agora você disse um pouco tudo que vai ser essa edição da amostra. Da <risos> porque é exatamente esse tempo todo, né, que a gente fica ansiosa, né? Esse tempo que a gente tem que estar tá acelerado, né? Como que essas produções aí você citou exatamente a filmes de plástico? O nosso homenageado é o André Novaes Oliveira. Que lançou filme e agora, finalzinho é, de dezembro. Finalzinho de dia que de eu te dezembro. conheci. É, e que é exatamente o filme que retrata a temática dessa edição. Por isso que, inclusive, ele foi escolhido, que é da Filmes de Plástico, você citou Marte 1, que, que é do Gabriel Martins, que começa fazendo oficina em Tiradentes aos 9 anos de idade e a gente acompanhou a carreira toda. É uma produtora que está aí fazendo 15 anos e que a gente tem um carinho muito grande porque ela propôs exatamente uma narrativa diferente de fazer cinema. E o cinema mineiro tá gente, nessa efervescência muito grande. Não é de hoje que a gente está atento a essas cenas novas que estão surgindo, Minas Gerais aí é um, um estado de 853 municípios, tem mais de 300 deles que tem produtora de cinema hoje, então a gente tem uma cena muito representativa no Brasil, e essa edição da mostra, a gente vai destacar esse cinema mineiro, né? que tem ganhado as telas do mundo, que tem ganhado festivais de cinema, o Marte 1, né? que, que concorreu aí uma vaga no Oscar, é, a gente tem produções, animações, inclusive uma vai ser exibida, que chama Placa Mãe, que é a primeira animação do, feita no interior de Minas, em Divinópolis, do Igor Baços, que vai aparecer e vai ser exibida na Mostrinha de Cinema. Tem uma série de curtas, a gente inclusive reserva um, um espaço na programação que chama Mostra Cena Regional, porque o evento... Despertou muito ali na região, né? De pegando aí Lafayette, Juiz de Fora, São João Del Rey, várias cidades do interior ao entorno ali que frequentam o evento, né? E que chega lá, faz uma oficina, conhece uma pessoa, é, é, estabelece um negócio, fala: vamos fazer uma produção, vamos arriscar. Então a gente dedica uma parte da programação a essa cena regional. Uma outra programação, que é a Foco Minas, que é exatamente destacando a produção tanto em longa quanto em curta-metragem de pessoas que já passaram por Tiradentes, que hoje já tem uma carreira consolidada. E a gente fala, olha, presta atenção nessa produção, então, elas estão reunidas nessa grade que chama Foco Minas. Além do André Novaes, a gente vai homenagear a Bárbara Colin, que é uma atriz que teve aí no Bacural, que é um dos filmes recentes aí do Kleber Mendonça, é, no Aquários, que também tem um diálogo com a filmes de plástico, e, e, e tanto o André quanto a Bárbara representa também essa geração mineira, né, diferenciada que a gente tem aqui no nosso estado, muitos talentos, é um estado que começa aí com a videoarte, com a crítica cinematográfica, mas a gente está vendo essas produções cada vez mais ganhando aí as telas no Brasil e no mundo. E a Mostra Tiradentes, não só porque a gente está em Minas, mas porque a gente está fazendo realmente esse olhar para dentro, né, um pouco para o nosso estado, como você disse, às vezes a gente olha o mundo e não olha dentro da nossa casa, é, e, e trazendo para o público, destacando a partir da homenagem e também dessas produções que vão representar aí o que, que vai ser o cinema mineiro em 2024. A Alessandra
2: falou que a gente é mais velha, mas eu acho que a gente é de uma geração que já chegou... É, apreciando o que a gente tem de nacional, assim, do no nosso cinema, né? Eu acho que nós temos atores, produtores, diretores, filmes maravilhosos. E, assim, eu, quando eu vejo alguém falando mal do cinema nacional, eu fico muito chateada. Porque. É, eu <risos> <risos> nós trabalha pela promoção, cinema. Quem trabalha do cinema. com isso, então? Não, né? é. e porque é o em verdade, é, né? É. Você sabe que são pessoas apaixonadas, a gente sabe, né? Já ouviu falar, não sei porque eu nunca fiz, mas o trabalho que dá. Para você fazer o filme, para você conseguir colocar aquele filme na sala de cinema. Captar recursos. Captar recursos. E assim, quando a gente vê Minas, nossa, tem coisa bacana, o Martin é um filme maravilhoso, foi lá para concorrer, é, foi candidato a concorrer, concorrer ao Oscar. E um, um estado tão grande como o nosso, você falou dessas centenas de, de municípios que a gente tem, mas é. A gente consegue alcançar esses municípios? A gente tem uma representatividade dentro do nosso estado, Raquel?
1: Ah, a questão é fazer com que esse cinema chegue até o público, né, gente? Porque é um estado grande, mas pouco mais de 60 tem sala de cinema. Essa que é a questão, né? A gente sofre ainda no nosso país, não só em Minas, com espaço de exibição. Né? Então, com, depois de uma plataforma de streaming, fica pior ainda, né? Porque, como Chega eu disse, mudou a forma de consumo, né? A gente é muito mais cômodo assistir, mas viver a experiência de ir ao cinema é muito bacana, né? Porque a gente vai, assiste um filme naquela tela grande, né? Sai de casa, isso faz bem a alma, né? Então, assim, infelizmente... O cinema brasileiro não tem espaço de exibição dentro do próprio país. E no cinema você tá ali vendo a
2: reação das outras pessoas também? Eu, eu gosto disso assim, tem hora que incomoda, né? Porque tem gente que infelizmente, a gente, tem que ter educação para o cinema. É o que eu não é. gosto. Olha que engraçado. É. Tem que ter educação para o cinema, tá? Mas é, de vez em quando você encontra uma plateia muito interessante. Eu gosto de ficar
1: observando é. como é que as pessoas reagem. Não, Sabe? é muito bacana As você cenas. sair de casa aí. E, e filme, gente, filme. pode ser bom ou ruim, ele mexe com a gente, né? Não tem como você sair ali de uma sala de cinema e não comentar qual cena que você gostou, a reação. Você fica falando do personagem. Então, assim, ao mesmo tempo, você desenvolve um senso crítico. Né? Você conhece lugares, porque o filme, ele também mostra, né? A gente Qualquer viagem que a gente faz, por exemplo, nos Estados Unidos, você chega ali... Nova York, não, aqui foi a cena do filme e tal, né? Sim. Então você também associa com o turismo. E eu também queria falar isso. Quando a gente vai no cinema, a gente também está ajudando a empregabilidade, né? Porque é o pipoqueiro, né? No interior de Minas tem aquela pipoca, eu sou de São João del Rey, e ainda é uma das poucas cidades que tem um cinema lá guardadinho, com, com projeção. Você falou de Santa Teresa, que é onde que começa a Mostra Cine BH, que é um outro evento que a gente faz. Era um cinema que foi construído em 45, desativado em 80, e a Mostra em BH começa a sua história, que fez agora 17 anos, em 2023, reabrindo esse cinema de Santa Teresa, resgatando esse cinema em parceria com a Prefeitura. E, além do mais, a Ana também falou aqui né da, da questão de recursos, fazer uma produção, o que, que gasta para você fazer uma produção. Gente... Tudo que envolve a área da cultura a gente tem que lembrar Que é diversão, arte, entretenimento e indústria E geração de empregos né Uma produção hoje para você fazer um longa Você emprega diretamente sem pessoas né Quando você exibe esse filme Você também está ali dando é, empregos né para a sala Para quem está envolvido ali na sala Desde a limpeza até a segurança Então a gente tem que também ter em mente Que a indústria do entretenimento, que é a que mais cresce no mundo, é uma indústria limpa, né? é uma indústria que não polui, é uma indústria que trabalha o nosso emocional, que traz conhecimento, né? que a gente pode viver grandes experiências inesquecíveis. Quem não lembra de um filme que viu na infância, né, gente?
0: É, e que faz sonhar e que constrói é, seres críticos, né? Eu acho que isso é importante da gente entender, porque nesse cenário em que cada um cada um convive cada vez mais em sua própria bolha, é importante sair de casa é importante ir para o cinema e é importante se deparar com o outro com o diferente, com aquilo que às vezes não está não no seu dia a dia, mas vai te fazer pensar sobre a realidade do outro sobre estar na pele do outro estar no lugar do outro, enfim sobre viver em sociedade, né? O cinema nos faz é, tocar em lugares que às vezes a gente não toca no nosso dia a dia, isso é muito importante eu não sei o que seria de mim sem o cinema, eu me lembro do meu primeiro filme Titanic, que eu vi lá em Sete Lagoas, num cinema que infelizmente fechou, mas assim tenho é, recordações belíssimas de todos os filmes que já vi aqui em Belo Horizonte, e tô pra te dizer se você não foi ainda em um cinema tirando de shopping, gente, tá na hora hein tem uns filmes muito bons sendo exibidos em salas de cinema de graça. Humberto Mauro passa direto filme de graça ali no Palácio das Artes. No centro, tá passando do lado. Olha a programação. Tem filme de graça. Tem filme de graça em Santa Tereza. Tem um monte de lugar que você pode acompanhar. Mostra-se BH que a Raquel citou para gente. E agora chamamos todos para Tiradentes. Uma cidade belíssima aqui perto de BH. Dá para você ir. É do dia 19, dia 19 agora, sexta-feira, até o dia 27 de de Janeiro com programação lá gratuita, muita coisa para você conseguir ver, participar e se apaixonar pelo cinema. Eu quero agradecer muito a presença da Raquel Alac que é a coordenadora geral dessa 27ª edição da Mostra. Raquel, fica o convite então para todo mundo ir participar.
1: Gente, vai ser um prazer, vamos viver essa temporada audiovisual, conhecer esse cinema que muitas vezes não chega nas salas de cinema e vamos também curtir um pouco, né? É uma cidade que vai respirar cinema e além da sessão de cinema que são mais de 50 sessões a gente tem lançamento de livro debates, rodas de conversa presença de toda a equipe dos filmes, teatro de rua é um programa de férias né então vamos curtir com a família, jovens enfim, fica o convite pra gente encontrar em Tiradentes do dia 19 ao dia 27, são nove dias de evento intenso, programação gratuita e você pode consultar na plataforma do evento mostratiradentes.com.br quem não puder ir, tem programação online também nessa mesma plataforma e acompanhe lá o dia a dia, que vai ser muito bacana o que a gente preparou para vocês.
0: Bora lá, Fernanda? Bora, eu vou estar de férias. Bora lá. <risos> bom programa. <risos> Ó, então a gente se encontra lá em Tiradentes para a mostra de cinema de Tiradentes e a gente se encontra aqui no Observatório Feminino semana que vem. Tchau, bom dia para todo mundo.